0: Und herzlich willkommen zum Podcast von Red und Rad. Mein Name ist Abd Samad. Salam und Servus. Mein Name ist Abdel Jalil. Schön, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt. Obwohl, wir wissen gar nicht, ob ihr eigentlich ab. Doch, der, der gerade hört, der hat gerade eingeschaltet. Auf jeden Fall. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit gut. Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wir befinden uns gerade in der Lockdown-Light-Phase.
0: Lockdown-Phase, genau. Im November 2020, Und Anfang November 2020. Ja. Und wir zeichnen online auf, also wir beachten alle Bäh. Hygieneregeln.
1: <lacht> Bruder, du musst auch eine Folie über deinen Laptop
0: zeigen. <lacht> ja, stimmt. Über das Mikrofon aus, so wie bei, <lacht> bei ZDF, wenn die so Leute interviewen. Ja, Mann. ja Bruder, wir sind wieder.
1: Irgendwie schwierige Zeiten aktuell, die ähm, Ereignisse überschlagen sich. Also also nur um es mal, mal kurz zusammenzufassen, wir haben ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage nichts mehr aufgenommen. Also aktuell, was bei uns auf dem Zettel ist, ist die ganze Thematik mit Karikatur Frankreich und äh, was da so passiert ist. Plus jetzt vor ja, ganz brandaktuell halt die Anschläge in Wien. Äh, ja, wie 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 was sagst du dazu? Wie 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 empfindest du das Ganze irgendwie?
0: Also so mal ganz, ganz nur emotional einfach mal, was 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 So ganz emotional, so der erste Gedanke ist mir tun diese Menschen Leid. Also, ich habe echt so, ich habe echt wirklich ähm, äh, wirklich so, die, zu hören, dass wieder Menschen getötet werden und deren Angehörigen so, weißt du, das bleibt, das kommt in dieser ganzen Sache immer viel zu kurz, weißt du, wir reden immer von von den von den Terroranschlägen, wir reden von den, von den Folgen, wir reden von den Attentätern, wir reden, mhm. da wird über so viel geredet, aber es werden so die, so die Menschen, die es direkt betrifft, weißt du, ich habe irgendwie gelesen, dass eine Kellnerin getötet wurde, weißt du, dass, dass dieser Typ wahllos auf, auf dieses Café geschossen hat und so, weißt du, und dann so, stehst morgens auf, gehst aus dem Haus, weißt du, gehst arbeiten und denkst dir nichts Böses, weißt du, und kommst nicht wieder, so, weißt du, und deine Angehörigen müssen irgendwie, müssen irgendwie damit umgehen, so, weißt du, mhm. also, so das das also diesmal diesmal macht mich das noch mehr so fertig also ja. auch wenn es auch wenn dieses, auch wenn mich das sowas von abnervt so weißt du schon wieder schon wieder irgendwelche ich will es gar nicht sagen die schon wieder wahllos irgendwie Menschen ermorden auf kaltblütigste Art und Weise und ich mit, mit die Begründungen ich weiß es nicht ich weiß nicht, keine Ahnung also es ist schon hart ja
1: wie geht's dir Ähnlich, Bruder. Ganz ehrlich, bei mir ist das so, ich will und kann das, also vom Unterbewusstsein her, ich will das gar nicht mehr verfolgen, so, weißt du? Ich will, also das ist jetzt kein, kein Disrespect gegenüber den Opfern, aber es, ich bin, also ich glaube, wir alle sind immer Opfer, also natürlich nicht wie die, die wirklich körperlich verletzt sind oder sogar gestorben sind, aber im Endeffekt, also fühle ich mich auch immer Opfer dessen, weil, ich, weil es mich einfach so stark belastet, so, weißt du? Und es ist ja nicht das erste Mal, und es ist immer wieder dieselbe Leier und wir, kommen, wir drehen uns da immer leider immer wieder im Kreis und es passieren immer dieselben Sachen und es passieren immer dieselben Reaktionen. Und es also mich belastet das so sehr, dass ich versuche, es so gut es geht abzuschalten einfach, weil ich das einfach, ja, keine Ahnung, das ist so wie etwas, was dir halt nicht gut tut, ne? da versuchst du halt irgendwie das nicht noch mehr zu intensivieren. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich kann nicht
0: anders damit umgehen irgendwie. Ich empfinde es schwer da herum da herumzukommen so, weißt du, weil wie du du hast gerade angesprochen die Reaktion, weißt du, das ist auch so eine Sache so ist auch mittlerweile neben der Tatsache, dass diese Opfer äh, keine keine keinen nicht den gebührenden Respekt erhalten in solchen Situationen, ist diese Reaktion mittlerweile eine mittlerweile stinkt mir das so gegen den Wind so. Also mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich muss mich, ich muss mich echt so erstmal sammeln. So, weißt du, dass die Reaktionen, die Reaktionen sind schwierig von, ja. seitens seitens von offiziellen Vertretern oder besser gesagt möchte gern Vertretern und dann äh, seitens Teilen der Community. Aber wobei ich auch wieder sagen muss, der Großteil, der Großteil geht damit gut um. Aber man hat immer noch halt, man hat immer noch halt so diese diese reflexhaften, gleichen Reaktionen von Teilen der Community, die dann so ein bisschen schwierig...
1: Ja, aber komm mal, was meinst du denn mit... Also ich bin... Ich meine, leider ist ja unsere Generation oder Menschen in unserer, jetzt in unserer ähm, ja, Lebensspanne, so, die jetzt so, keine Ahnung, die jetzt vielleicht schon so um die 30 sind oder, oder, oder so ab 30 plus so irgendwie, die haben ja... Ähm, wir haben ja jetzt so viele Terroranschläge irgendwie, also islamistische Terroranschläge in Europa oder in Deutschland miterlebt. Äh, nicht in Deutschland, also in Deutschland zum Glück nur einen, glaube ich, also so ein krasses... Ja, schon Thema. einige, aber, aber halt nicht so... Aber ich meine jetzt so Europa großen, oder in der westlichen ja. Welt, so was man halt mitbekommt und was uns halt, sage ich mal, uns, die wir hier leben, halt direkt äh, betrifft. Ähm, und das macht mich immer mehr nur traurig. Ich bin von, sage ich mal, vom 11. September, da war ich, keine Ahnung, also da war ich jugendlich, 15, 16, ich weiß es nicht mehr. Äh, könntest du jetzt zurückrechnen, da habe ich keinen Nerv drauf. Ja. <lacht> ähm, da war ich so jugendlich und natürlich habe ich mit 16, sage ich jetzt einfach mal, ganz anders auf Sachen geblickt wie heute mit 34. Ähm, dass ich einfach mh, ja, irgendwie diese Entwicklung aber halt nicht in der Masse irgendwie sehr. Also jetzt will ich mich da gar nicht hervorbrechen, äh, aber irgendwie hat sich da nicht viel getan, so. Es ist immer derselbe Teufelskreis. Es ist, das ist halt so, was mich sehr traurig macht. Also, dass überhaupt noch so was Thema ist, ist sehr ja. traurig, ne? dass sowas immer noch passiert, dass immer noch Idioten meinen, ähm, die Religion, die vermeintliche Religion zu äh, verteidigen, indem sie Menschen Töten, also sei es jetzt dieser Lehrer, der in Frankreich ermordet wurde von diesem Schüler,
0: weil er Karikaturen aufgezeigt hat. Abgeschlachtet. Abgeschlachtet. Muss man, muss man, also ganz ehrlich, ermordet hört sich noch so harmlos an. Vielleicht ja, so könnte man sagen, dass er sich vorhin gestellt hat und irgendwie, wie heißt es nochmal, abgeknallt hat oder so, Aber diese, also abgeschlachtet, so also diese Brutalität muss man, muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen, weißt du. Weißt du, der äh, zeigt
1: karikaturen auf die äh, den islam irgendwie oder den propheten äh, schlecht dastehen lassen und, und versucht es zu verteidigen indem er sich noch schlimmer benimmt also, also diese, diesen logischen zusammenhang der wird mir glaube ich nie den werde ich nie verstehen und den will ich auch nie verstehen weil wenn ich ihn verstehen würde wäre ich genauso krank in der birne und dann siehst du halt so Reaktionen, die mich sehr, auch, wie gesagt, auch sehr belasten. Ich sehe Menschen, also ich habe, glaube ich, erst noch gestern, vorgestern, ich weiß es nicht mehr, so, ein, äh, so, ein, so auf Insta so ein Bild gesehen von einem ähm, ja, türkischen Muslim, der also türkischstämmigen Muslim, der irgendwie so geschrieben hat, ja, äh, wir verabscheuen diese Tat, aber eine Schweigeminute, für diesen, also der, weil er unsere Propheten beleidigt haben, werden wir nicht einlegen. Und ich denke mir so.
0: Unmenschlich. Unme also absolut unmenschlich, weil jeder Mensch hat eine Schweigeminute verdient. Egal auf welche Art und Weise er getötet wurde, jetzt mal so pauschal gesagt, so was, weißt du? Das ist für meines Erachtens absolut unmenschlich. Und auch unserer Religion nicht würdig. Also solche Reaktionen. Wenn ich, wenn ich mir überlege, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in, in Hadithen, wo gesagt wird, dass, dass, ein, ein, ein Jude vorbeigetragen wurde und er aufgestanden ist und seine, 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 seine Sahaba gefragt haben, warum er aufsteht. Das war doch nur ein Jude, so, nur ein Jude. Und dann, ich möchte jetzt mich auch nicht, ich möchte mich nicht falsch ausdrücken, aber ich glaube, so ungefähr gesagt hat, so, ist, ist, ist er nicht auch ein Mensch oder ist es nicht auch ein Menschenleben? So, ja, also, er hat gesagt, das ist, es ist halt auch ein Mensch. Das ist doch das Mindeste an gebührendem Respekt. Aber um, um vielleicht um das vielleicht mal um vielleicht, vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel hier mit, mit dem Lehrer. Und ähm, wo fangen wir da an? Also wo fangen wir da an? Die, diese Tat. Wer, wer ist Schuld daran? Also die, die, die üblichen Ausreden wie das hat nichts mit dem Islam zu tun und ähm, was, was noch was, was kommt immer noch was kommt dann noch das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja und äh ja, also das, wie gesagt, er hat uns beleidigt,
1: er hat 1,6 ja. Millionen, äh, 1,6 Milliarden Muslime entehrt. Ähm, so, also es kommt halt, also ich empfinde es so, ich möchte halt auch nichts Falsches sagen, aber bei mir kommt diese Rhetorik so an, als ob man sagt, ja, wir, also er ist zwar tot, das ist jetzt nicht das, was wir äh, ihm wünschen, aber so ein bisschen hat er das schon verdient. So, weil, Was heißt verdient? Aber wir haben jetzt kein Mitleid, weil er hat uns schon beleidigt. Und das ist aber so. Das so, so ein Kindergartenverhalten so irgendwie aber das ist das ist für mich das
0: ist für mich das zu verharmlosen und zu sagen dass er es verdient hat also wenn ich wenn ich sage wenn ich sage dass, dass er hat ich, ich finde zum Beispiel das lese ich ja öfter bei bei einigen Verbandsvertretern oder heute habe ich wieder oder vor die Tage habe ich wieder so einen so einen Brief von irgendeiner Mutter in Rheinland-Pfalz irgendwie mitbekommen wo genau das gesagt wird, weißt du, ja, wir, wir verurteilen diesen Anschlag, wir verurteilen den Mord, er ist bestialisch, er ist mörderisch, er ist was weiß ich, so weißt du die ganze Palette. Und dann kommt dann kommt ein Aber. Mhm, genau. Aber äh, der der Prophet wurde beleidigt und äh, das ist eine Sache, die natürlich in, ein, in einer offenen Gesellschaft auch nicht sein darf. Und äh, dementsprechend möchte ich nicht an der Schweigeminute teilnehmen. Oder möchte ich nicht gezwungen werden zu einer Schweigeminute. Das, das ist für mich verharmlosen und dem Menschen, der gestorben ist, die, seinen Tod sozusagen äh, zu rechtfertigen und zu sagen, so okay, ja, so nach dem Motto selber Schuld. Ja, das ist es halt auch einfach. Und, äh,
1: das, ja, und das ist der Punkt, den ich zum Beispiel nicht verstehe, weil ich sehe, ganz ehrlich, Jemand, der mich jetzt, jetzt so beleidigen wollen würde, also wenn, wenn mir jemand irgendwie so zeigt, ja komm mal, das ist irgendwie eine hässliche Karikatur unseres Propheten Mohammed, den jeder Muslim liebt, oder der kann, also das ist, das ist so Kindergarten, das ist so Kindergarten, sag ich mal, Alter, das ist vielleicht deine Mama, die du da gemalt hast, aber nicht unser Prophet. Also ganz ehrlich, dass man sich auf so ein Niveau runter Lässt und so darauf reagiert. Und jetzt kommen natürlich dann so Stimmen, sagen: Ja, aber man muss das doch verteidigen. Und ich muss gar nichts, Alter. Ich muss ja. gar nichts, Mann.
0: Ja, ja, schau mal. Bleiben bei wir bei der Karikatur. Erstmal, erstmal müssen wir doch erstmal verstehen, was eine Karikatur ist. Also, den Propheten zeichnen ist ja, ist ja, ist ja die eine Sache, weißt du? Aber mit welchem Hintergrund ihn zeichnen? Erstmal, erstmal, erstmal ist, ist es eine Beleidigung, den Propheten zu zeichnen. Dann die zweite Sache ist, was ist eine Karikatur? Welchen Sinn hat eine Karikatur? Und was, was verfolgt man mit einer Karikatur? Welche, Also wie ist die Geschichte dazu, dass, dass in, 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 in der Welt, nicht nur in unserer Welt, in der wir leben, sondern allgemein, Karikaturen gezeichnet werden? In der arabischen Welt ist das auch gang und gäbe. Also ich hatte mal damals so interessante Artikel gelesen äh, bei der ersten Karikaturenzeichnung, dass zum Beispiel Ägypten eine ganz, ganz lange Tradition hat, eine ganz, ganz lange Tradition damit hat, ähm, äh, diese in dieser, in dieser Karikatur zu zeichnen. Mhm. Und, weißt du, und dann diese Fragen, diese Fragen stelle ich mir dann so, weißt du?
1: Ja, aber das, das, ja klar, so ne ich gebe dir also normal, Karikatur hat ja, ist ja Satire im Endeffekt, versuchen, was extrem darzustellen, um halt eine gewisse Aspekte halt einfach zu kritisieren. Das hat natürlich in der arabischen Welt oder auch in der westlichen Welt halt äh, Tradition oder immer ein bewährtes Mittel, aber das, kann, das kann man ja gut oder schlecht finden, ist ja, ist ja das eine. Ich finde, das Problem bei der ganzen Sache liegt woanders, aber vielleicht wolltest du noch irgendwie was dazu sagen, bevor ich.
0: Ich, ich wollte wollt nur, ich wollte nur vielleicht noch hinzufügen, diese, die, die, also eine Karikatur zu zeichnen, verfolgt ja in dem ersten Sinn, nicht wie heißt nochmal, nicht jemanden zu beleidigen. Also, das, wie du gerade sagtest, es wird etwas satirisch dargestellt, um gewisse Situationen hervorzu äh, also hervorzubringen, um Kritik an etwas auszuüben. Genau. Also, jetzt fehlt mir jegliches Verständnis dafür, wo da eine Beleidigung gegenüber den Propheten ist. Also für mich persönlich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich lasse auch jedem ja. zu, dass er sich beleidigt fühlen kann, aber wenn ich also, das wenn ich mich damit auseinandersetze und das, und das verstehe, dann empfinde ich das nicht als beleidigend.
1: Ja, aber natürlich werden Aspekte sage ich mal, aus der Orientalistik oder Arabistik, die Jahrhunderte alt äh, hier in der westlichen Welt herumschwirren, aus verschiedenen äh, äh, Sichtweisen und mit verschiedenen Zielrichtungen, äh, die verwendet worden sind, äh, immer sag ich mal, der Prophet oder der Islam äh, kritisiert. Manchmal auch gar nicht mit dem Ziel, irgendwie den Propheten oder den, Is das, das, äh, den Islam zu kritisieren, um dann halt irgendwie vielleicht irgendwie bei der Kirche oder allgemein Religion irgendwie äh, zu kritisieren oder so. Das ist einmal dahingestellt. was äh, Ich glaube halt, warum sich viele halt beleidigt fühlen, ist dann, wenn man, äh, keine Ahnung, was ja, so ein, also ich habe diese Karikatur ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, was was da abgebildet worden ist, äh, aber was, also die Karikaturen die ich kenne, ist also typischerweise, man stellt den Propheten, Mohammed irgendwie als ähm, ja, Art Sexmonster da, äh, man stellt ihn als Gewalttäter da, als, als, als Mensch, der halt viel äh, irgendwie den Islam mit dem Schwert verbreitet hat oder so. Das sind, sage ich mal, so diese Klassiker, wo dann sich man, Menschen halt irgendwie befindlich äh, oder irgendwie sehr empfindlich darauf reagieren, weil die dann äh, sich ja halt beleidigt fühlen das ist, sage ich mal, das ist eher eine Punkt, weil uns fehlt halt einfach so eine gesunde Kritikkultur und ich will auch gar nicht irgendwie sagen, diese, das ist halt ein bisschen schwierig, also ich will gar nicht jetzt irgendwie Leute ermutigen, solche Karikaturen, also ich verabscheue solche Karikaturen, weil, weil ich oder eigentlich jeder Muslim den Propheten liebt und jeder, der, der, da irgendwie ein schlechtes Wort drüber verletzt äh, ver äh, ver äh, lässt ist ja irgendwie also empfinde ich jetzt nicht als positiv oder sagt ja mach mal ist okay darfst du kritisieren darfst, äh, darfst du darfst du beleidigen oder irgendwie in so einer schändlichen Art und Weise irgendwie darstellen so das ist so glaube ich so dieses grundsätzliche Problem aber so weißt du bin ich bin ich bin ich sechs Jahre alt so weißt du dass ich so drauf <lacht> anspringe so weißt du ich meine ist das, das ist so wie ähm, keine Ahnung, ich finde das so, weißt du, wie wenn so Jugendliche irgendwie, ja, der hat meine Mutter beleidigt, dann habe ich den äh, geschlagen und so. So, ey, der Typ kennt deine Mama gar nicht, so, weißt du? Oder so, weißt du, wie ich meine, dass es so, so, ah, ein, ich weiß nicht,
0: ich kann das, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte fassen, was so mir durch den Kopf schwirrt. Also genau genau da ist der Punkt. Er hat meine Mutter beleidigt, aber er kennt meine Mutter nicht. So, weißt du, was ich meine? Und in dieser Karikatur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe kein Problem mit der Karikatur. Hm. Weil ich ich diese Karikatur, weil ich in dieser Karik weil ich das Verständnis habe, was was man hinter Karikaturen äh, ausdrücken will. Zum Beispiel diese Karikatur 2005 äh, in Dänemark. Es wurde ein Mann mit Bart, mit einem Turban und auf diesem Turban war eine Bombe drauf. Das das sollte sinnbildlich dafür stehen, dass Muslime, dass Terror gewisse machen. Muslime Terror machen. So, also hm. Diese Karikatur, ich habe in ihr nichts gesehen, was den Propheten zu beleidigt. Die, dass es gezeichnet wurde, so what? Das ist Teil der Wissenschaft noch Das ist Teil dieses, das ist Teil dieses Genres und das ist Teil von einer gesunden Form von Meinungsfreiheit. Also ich, ja. ich versuche sie zu verstehen. Wenn ich sie nicht verstehe, beispielsweise, um vielleicht mal ganz kurz abzuschweifen, dass das Gedicht von Jan Böhmermann damals. Es war hart, aber ich habe irgendwo einen Sinn dahinter verstanden. Auch wenn Teile sehr, wie heißt es nochmal, sehr, sehr, äh, teilweise auch schon an Rassismus gegrenzt haben, aber diese wurden ja auch von Gerichten auch wieder äh, rausgenommen und verboten, dass es verbreitet wird. Das ist, finde ich, ein guter Punkt, weil zum Beispiel äh, genau diese, diese, dieses Gedicht, was Jan
1: Böhmermann da rausgehauen hat, ich fand das ekelhaft und ich fand es auch nicht äh, künstlerisch super toll. Ich fand es, äh, das war beleidigend, aber es ist, hey, so, weißt du, wie kann dann einer so, so, eine, alter, wie, alter, wenn man demnach geht, so, weißt du, wenn hier in Deutschland die Angela Merkel, die wird von allen möglichen Seiten beleidigt, wenn die da jedem hinterherlaufen würde, so, weißt du, dann hätte die nichts anderes zu tun. Und man muss doch einfach auch sowas aushalten können, auch wenn man es nicht gut heißt, so, weißt du, das, man muss ja. es, und man, man, und ich das behaupte auch, Liebeste. ich behaupte auch, dass, oft, ich will auch nicht sagen immer, aber auch oft genau dieses Ziel erreicht wird. Man weiß, dass es immer oder ja, man weiß, dass es immer irgendwelche Idioten gibt, die da so äh, drauf reagieren und dann auch genau, also man gibt die Handlungsmacht über sich selber jemand anderen, wenn man genau das macht, was er möchte, so, weißt du? Wenn, 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 die, wenn, wenn jemand weiß, er kann mich auf eine Art und Weise beleidigen und ich reagiere dann gewalttätig, bin ich in dem Moment sein Sklave, so, weil, weil ich genau das mache, was er möchte. Und ich bin nicht Herr meiner eigenen Sinne. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und so, das ist so bescheuert einfach. und das, ist, das, ist, das Problem ist, es ist ja nicht das erste Mal passiert. Es ist, das ist immer dasselbe. Und warum man immer noch so reagiert, ist
0: ja, das, das ist das was du sagst ist ja ist finde ich ja das mindeste das mindeste das, das da drüber zu stehen das ist so das mindeste aber ich finde es sollte ziel davon sein zu lernen wie äh, wie wie die mechanismen sind wie was funktioniert wie 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 karikaturen verwendet werden Ey, warum juckt uns das nicht dass in der arabischen welt tagtäglich antisemitische karikaturen äh, gezeichnet werden und veröffentlicht werden das juckt uns so einen Warum oder, juckt wenn, uns das wenn, nicht,
1: wenn wenn äh, wenn äh, Jesus in irgendeinem
0: Hollywood-Film wieder geschmäht wird und ja. äh, oder, oder irgendwie schlecht dargestellt wird oder, oder wenn der es Papst mit wer ist noch mal, mit einer gelben wer ist noch mal, vor seinem Schritt irgendwie und dann ist ja da so eine Fantaflasche so nach dem Motto der hat, sich, der hat sich der hat sich der hat sich eingenässt so weißt du warum juckt uns das nicht? Ja okay
1: beim Papst so kann man sagen okay das ist halt nicht unser Papst <lacht> was ich meine und trotzdem ist aber, auch ja, ein
0: Vertreter einer Religion das ist genau ja er, aber zum ja, Beispiel bei bei Jesus ist ja auch unser Prophet so weißt du ja Klar, es ist ja nochmal mal so, ist, ja noch einen weiter, aber, ist ja, ja so, wir ja. unterscheiden nicht
1: unter den Propheten. Wir sagen nicht, äh, der ist besser oder wir so. Für uns sind alle Propheten also sind auf derselben Ebene so, weißt du? Wenn der nicht beleidigt darf, darf auch kein anderer beleidigt werden. so. Und warum springen wir halt nur bei dem Propheten Mohammed immer auf die Barrikaden? Und wenn alle anderen Propheten beleidigen, juckt es keine Sau auf dieser Welt. Also juckt es keinen. Und warum? So weißt du, warum? So, warum das ist genau dieser triggerpunkt damit man immer so eine, so, eine, so eine meute von menschen kann man immer damit triggern und das ist einfach
0: nur so ein armutszeugnis und, und das ist und das ist ja auch wieder so ein, so ein problem dieser triggerpunkt ist ja auch man muss ja auch man muss ja mal auch beobachten wer triggert also die karikatur wurde gezeichnet und halt wie gesagt legitim hat ihren hat ihren hat hat ihre berechtigung. Und dann wer wer, wer war es 2005 der, der das überhaupt äh, erst in die wie heißt nochmal in die in die äh, sogenannte islamische Welt irgendwie getragen hat das war auch irgendein irgendein keine Ahnung ich weiß ich hatte das damals es ist schon ein paar Jahre her wo ich das gelesen hatte das war irgendein so Imam der hat sich dann so krass bemüht und hat das überall verbreitet bis bis das irgendwie Anklang gefunden hat und äh, die Proteste dann losgehen mhm. wer hat diesmal äh, wer hat diesmal das Ganze losgetreten waren das nicht waren das nicht war das nicht so ein Erdogan war das nicht hier der Präsident von Pakistan dieser dieser Khan ja. oder wie, waren waren das nicht noch andere noch andere Träger die die verantwortungslos sowas in der wie heißt nochmal, in der Welt verbreiten und das Ergebnis sehen wir ja jetzt gerade
1: ja und das, das, das ist auch so ein lustiger Punkt so einfach was heißt lustig ich, sage, ich rede die ganze Zeit sage ich mal von einer nicht muslimischen Sicht also vielleicht auch Menschen, die äh, grundsätzlich etwas gegen Muslime haben, kann auch sein, kann, muss, es, muss es nicht, sage ich an der Stelle ganz klar, weil es kann auch einfach jemand sein, der ein Bild vom Islam hat und gewisse Aspekte einfach kritisieren möchte So und er stellt es halt so dar. Äh, so, das muss nicht unbedingt Islamhass oder so dahinter sein. Aber es wird auch ja, natürlich von, von Islamhassern natürlich auch gerne genutzt. Das ich muss ja, man an der Stelle ja. auch sagen. Missbraucht, und, nicht, nicht nur genutzt, missbraucht. Missbraucht. Ja. Und da springt man halt auf die, äh, wie gesagt, geht man auf diesen Trigger ein und reagiert genauso wie diese Menschen wollen, äh, dass äh, diese Menschen reagieren. Eine Andere Seite aber, sag ich mal, aus der aus der muslimischen Sicht nutzen das natürlich so Erdogans und wer auch immer natürlich auch für, für ihre Zwecke. Und dann äh, machen hier einen auf äh, keine Ahnung ich bin jetzt ich trete für die Rechte aller Muslime ein und mache hier einen auf Emil Muminin und sage dann irgendwas Zur gleichen Zeit ist er halt in China und äh, ist da sage ich mal ähm ich weiß gar nicht, wie ich das freundlich ausdrücken soll, genau das habe ich gerade gedacht, ist da ganz handzahm, sage ich mal, obwohl da Uiguren in Konzentrationslagern und Erziehungslagern und was weiß ich wo festgehalten werden und dort genau wie in Ägypten und in anderen islamischen Ländern Uiguren der Ausreise verwiesen werden, um in China in solchen Lagern zu verharren. Da redet kein Mensch drüber. Und diese, diese, Widersprüchlichkeit dieser Politiker, so von denen erwarte ich auch gar nichts anderes. Ganz ehrlich, so, ne. Das sind aber dass diese, dass diese, Menschen, die auf diese Züge aufspringen, so blind sind einfach und sich so emotional äh, instrumentalisieren lassen, ist für mich einfach unverständlich. Das kann beim ersten Mal sein, kann zweiten, dritten, aber ey Leute, so, ey, mittlerweile muss es doch jeder kapiert haben. Hört doch auf damit. Schaltet doch mal euer Gehirn ein. Ganz ehrlich. Das ist doch Quatsch.
0: Man muss ja, man muss ja dann auch sagen, dass der der allergrößte Teil ja auch äh, vernünftig damit umgeht. Äh, sei es auch nur, dass man sich darüber aufregt, aber dann halt auch mit seinem mit seiner mit seinem Alltag weitermacht, so weißt ja, du? Dann hast du, dann hast du aber diese hartgesottenen, diese 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 Radikalen, die dann halt, die dann halt auf diesem Thema rumreiten und versuchen und versuchen, das auf der Agenda zu halten, um damit ihre eigenen Positionen irgendwie voranzubringen. Ja, wie gesagt und man sieht also
1: was halt man sieht das halt auch in der ja in der arabischen Welt also teilweise natürlich nicht überall die das halt auch total für sich instrumentalisieren auf Al Jazeera läuft das hoch und runter und ja Boykott dies Boykott jenes so und dann irgendwelche Privatpersonen, die so Videos rundschicken. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon aus, keine Ahnung, woher, aus Timbuktu erhalten hast, wo Menschen zum Boykott Frankreichs aufrufen. So, weiß der du, Alter, wen interessiert deine drei Euro, die du da für, für Danone ausgegeben hast? So, ganz ehrlich. Erstmal das. Und zweitens, also nur um ganz kurz nochmal auf diesen Boykott. Ich finde das so bescheuert. Guck mal, in in ich glaube, Frankreich ist das Land mit den meisten Muslimen in Europa. Ja, und leider ist unsere Lage so, dass die meisten Muslime in, in westlichen Ländern nicht gerade im, im Top-Management arbeiten. Sie arbeiten irgendwo, meistens natürlich bei irgendwelchen französischen Filmen und dann jetzt nicht auf Positionen, wo sie, also ich sage von, natürlich gibt es diese Leute, ich will denen jetzt nicht komplett sagen, dass der alle, aber... So, aber die sozialen Strukturen sind so da nochmal anders, ja. Genau, die Vielzahl, du weißt ja, wie das ist, so, ne? Die Vielzahl arbeitet in der Produktion oder halt im unteren Management, so, im mittleren Management, aber sind keine unverzichtbaren Leute irgendwie. Und wenn man diese Firmen boykottiert, wie viele Muslimen schadet man damit wirklich? Und was soll ein Franzose, ein französischer Muslim machen, so? Was soll er boykottieren? Soll er seine eigene
0: Wirtschaft boykottieren? Das ist so bescheuert und nicht durchdacht einfach. Hör Mann, mir auf. Ey. Also diese Boykott, diese Boykottaufrufe, die sind für mich also das ist für mich so Kindergarten. Also das also das ich, ist für mich Kindergarten, auch, Mann. Das ist für mich auch also wenn wenn's also ganz freundlich aus das freundlichste freundlichste wie ich es wie ausdrücken kann, ist unüberlegt. Also wer da mitmacht, ist, ist sehr sehr unüberlegt. Das ist so das, das, das ist eine Art besorgter Bürger so, weißt du? Ja. Äh, aber die schlimmste Form ist also Boykotte, also Boykotte haben noch nie was gebracht und werden auch nie was bringen. In einer, wir leben in einer Zeit, wo, 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 wo wir leben in einer Zeit, wo es, wo es, wo man so durchglobalisiert ist, wo man alles auf alle möglichen Wege bekommt. Also was wollen die Boykottieren? Und vor allem, vor allem dieser Gedanke schon alleine 1,6 Milliarden Muslime, wenn wir jetzt alle, wie heißt nochmal, wenn wir jetzt alle das Boykottieren dann äh, schaden, wir der, schaden wir der französischen Wirtschaft. 1,6 Milliarden, was für 1,6 Milliarden Muslime? Als ob 1,6 Milliarden Muslime mhm. wie, so, wie so ein Riesenhaufen äh, von Schafen äh, irgendeinem Schäferhund hinterherlaufen, so, weißt du? Ja, Mann. So, als ob
1: 1,6 Milliarden Muslime gerade wirklich nur die Probleme haben. Die meisten, mhm. die sind... Arm dran,
0: leider. <lacht> Von diesen 1,6 Milliarden können sich mindestens 1,4 Milliarden keine französischen Produkte leisten, die die. also, also ist, da, ist da schon allein gar nicht vom Boykott die Rede, so weißt du. Ja, und was ich auch bei dieser ganzen Rhetorik
1: so mich richtig stört, ist, man regt sich darüber auf, dass jemand den kompletten Islam oder alle Muslime auf dieser Welt irgendwie beleidigt. Ich fühle mich nicht beleidigt ich fühle mich auch nicht beleidigt, aber jemand, das wird halt gesagt, und im selben Moment stellen die sich auch als Vertreter von Muslimen, der, der, also der ganzen Welt. Wer bist du, Mann? Ob es ein Erdogan ist oder irgend so ein Mensch aus Timbuktu einfach so. Weißt du, ich meine, mhm. wer bist du, Alter? Wer bist du? Warum sprichst du für alle? Sprich für dich? So Sag mir, ich, mir gefällt es nicht. Ich finde es, ja, okay, schön, mhm. deine Meinung interessiert keinen. Ja. Aber Weißt du, ich, ich stell mich schon nicht, wir stellen uns auch nicht hier und unseren. Wir reden für alle Muslime so 1,6 Milliarden so. Aber also. in dem Punkt vielleicht ganz kurz nochmal aufgegriffen. Mhm. Wir haben ja eben kurz, bevor wir
0: aufgenommen haben, irgendwie bei Instagram eine kurze Frage gestartet. Ja. Ich wollte auch gerade was einbringen, aber zu dem Thema ja. von davor. Aber mach erst mal.
1: Ja, nee, das passt dazu. Deswegen, ich wollte halt nur ein Thema, eine, eine Frage, die dazu kam oder eine Anmerkung. Ähm, ähm, da schreibt jemand, ich glaube, wir lassen die Leute so ein bisschen anonym, weil ja, ja, hat ja auch jemand geschrieben, dass er Angst vor uns hat. <lacht> also Wir wollen niemanden entblößen oder so, deswegen belassen wir es einfach dabei. Falls ihr auch namentlich erwähnt wollen, falls ihr namentlich erwähnt werden wollt, dann müsst ihr das ganz klar kennzeichnen. Ähm, ja, da hat jemand gefragt, wann ist es Meinung, wann ist es Provokation?
0: Also auf, die, auf die Sache, da, genau den Kommentar, der ist mir auch gerade eingefallen. Ja, in das Bezug war auf die Karikaturen. Ja, also <lacht> ungefähr. In Bezug auf die Karikaturen. Ja, also, ja, wann ist es Meinung, wann ist es äh, Freiheit? Also meines Erachtens, meines Erachtens fällt das, solange es kein, solange es kein Gericht verbietet, fällt es unter die Meinungsfreiheit. So einfach ist das. Wenn, ich kann es entweder annehmen, ich kann damit leben, ich kann es verstehen, ich kann es nicht verstehen. Ja, also ich finde auch, also wann ist es Meinung, wann ist es Provokation? Also ich darf ja auch provozieren. so. Dann stellt sich auch die Frage, wann ist es Beleidigung, wann ist es keine Beleidigung? Also empfinde ja. ich das als Beleidigung? Ich antworte damit, auf, na, mit, damit äh, darauf mit Nein. Und für mich fällt es unter, unter die Meinungsfreiheit. So. Ja, aber auch da, für mich auf, ist es auch, auch wenn ich mich äh. beleidigt fühle,
1: ist eigentlich die Frage, wie reagiere ich drauf? So, weißt mhm. du, ja, okay, ich fühle mich jetzt beleidigt. Okay, das ist jetzt schlecht. So, ne? Okay, was was macht ein normaler Mensch? Vielleicht geht er vor, vielleicht klagt er, vielleicht äh, macht er irgendwas oder versucht, äh, eine Gegendarstellung zu machen oder sonst irgendwas. So, das sind alles vernünftige Wege, um halt äh, auf sowas zu reagieren, sowas auch, was auch aus meiner Sicht vollkommen legitim ist. So, Wenn jemand sich beleidigt fühlt, also, nur, falls man mir jetzt Widersprüchlichkeit vor, äh, vorwirft, also, weil ich eben gesagt habe, das Gedicht von Böhmermann und Erdogan, er hat, aber das, ich finde einfach dieses Verhältnis stimmt einfach nicht, ich weiß ja, so ein Präsident der, der Türkei reagiert auf ein äh, ZDF-Neo-Magazin. Äh, moderator oder showmaster mhm. oder wie. so weiß er einfach so das so wie wenn wir jetzt hier was sagen und erdogan zeigt uns an so <lacht> ja, ist, ja, ich. Du heißt, ich meine so ey du bist so irgendwo auf ganz andere level und so und äh, so wie kann man sich auf so einen kleinen 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 Licht irgendwie einlassen. Also das meinte ich damit. Aber grundsätzlich hat natürlich jeder das Recht, äh, gegen irgendwas zu klagen, so wenn ihm was nicht passt. Und dann wird halt von den Gerichten geregelt. Dann ist das so. Und man muss damit leben. So Im Endeffekt ja. muss man damit leben. Aber das stellt sich doch gar nicht die Frage, wann ist es Beleidigung? Die Frage, das ist gar nicht unsere oder von, von den wenigsten von uns, äh, die Bewertung zu sagen, wann ist es äh, was, sondern das bewerten ja dann Gerichte, wenn man dagegen klagt oder so. Und dann wird das entweder, äh, ja, wird das wieder irgendwie zurückgezogen oder verboten oder man sagt, man muss damit leben. Und man muss mit beiden möglichen ähm, ja, möglichen Ergebnissen einfach leben können. so Das ist es, mhm. aushalten, ganz einfach aushalten. Und man muss sich eigentlich überlegen, wie kann ich auf genau solche Themen vernünftig reagieren oder wie kann ich vielleicht äh, genau auch, auch sowas für mich nutzen. Also für mich nutzen in dem Sinne, dass wir uns als Muslime zeigen irgendwie in einem positiven Bild und nicht Menschen abschlachten. Das also nur das zu der Frage irgendwie, weil mhm. für mich sich diese Frage gar nicht stellt, weil im Endeffekt kann jeder Mensch tun und lassen, was er will so, ne? Er kann auch andere Menschen angreifen so. also ist mit Beleidigungen und so gemeint. Die Frage ist ja. vielmehr, wie reagiere ich drauf? Und ist eigentlich so eine negative Reaktion mit Gewalt die richtige? Und ist es auch danach mit dieser ganzen Rhetorik, ja, keine Schweigeminute, auch vernünftig und menschlich? Also, ich finde es nicht
0: schön, ehrlich gesagt. Bezüglich der Karikatur, er, erstmal, also für mich, für mich würde ich festhalten, dass es erstmal ein Verständnis, also ein Verständnis dafür, was Karikaturen sind. Und dann, äh, was damit angesprochen werden will, was damit kritisiert werden will und wie das herangebracht, herangebracht an, an einen herangetragen wird. Dann die, die zweite Sache ist, sollten wir unsere Doppelmoral nicht hinterfragen, in der wir ähm, jegliche Karikatur, die, gegen, gegen, die sich gegen andere, nicht uns Zugehörige für, richtet, wie zum Beispiel, äh, wenn Politiker oder wenn irgendwelche anderen Menschen irgendwie karikatiert werden und äh, irgendwie äh, hässlich dargestellt werden, oder wenn antisem wenn in der arabischen welt wenn antisemitische karikaturen irgendwie die, die runde machen dass wir uns dass, dass wir uns da nicht hinterfragen greifen wir da nicht auch gefühle von menschen an wird da werden da werden da dann keine gefühle von menschen angegriffen so um um das mal äh, gleichzusetzen und, ah. und dann und und dann die letzte die, der letzte punkt ist die meinungsfreiheit und was zu diese was ein Existen, Existen, existenzielles Gut dieser Gesellschaft ist ob, ob wir ob wir ob wir uns nicht überlegen sollten dass wir es lieber dass wir lieber in einer Gesellschaft leben in der wir in der wir sowas sagen können ohne dafür irgendwie weggesperrt oder bestraft zu werden oder ob ob wir doch lieber in 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 diesen Gesellschaften wo wo, wo momentan die größten am lautesten schreien wo 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 was weiß ich wie viele hunderte Journalisten Künstler und was weiß ich in Knast sitzen dafür, dass die diese Form von von Meinungsfreiheit nutzen. Das ist ein Punkt und ich glaube auch ein wichtiger Punkt,
1: was bei dem Ganzen irgendwie auch schon seit Jahren, deswegen habe ich das Anfang schon mal erwähnen wollen, was halt nicht hinterfragt wird, ist, wie ist die islamische Position zu sowas? Und gibt es nicht Punkte, die man vielleicht nochmal auf den Tisch bringen sollte, die man Innerislamisch oder einfach auch, oh, es muss nicht nur mit Muslimen diskutiert werden, aber wo man selber auch nochmal Sachen einfach hinterfragt. Dass ein, ein, eine Gewalttat gegenüber jemandem ausgeübt wird, weil der Prophet beleidigt wird, zu sagen, dass das mit dem Islam nichts zu tun hat, ist, ist nicht haltbar, sagen wir mal so. Es gibt, ich will nicht sagen, dass alle Muslime oder die meisten widersprechen dem, besonders Menschen, die hier im Westen leben, aber es gibt. Äh, ja, es gibt, sag ich mal, schon von gewissen Menschen, Gelehrten, was auch immer, Leute, die das schon als eine adäquate Reaktion sehen. So Und daher rührt das ja auch alles so, weil es halt Menschen gibt, die das auch so verstehen. Also, behaupte ich zumindest, weil Menschen Muslime, also ich will jetzt, wie gesagt, ich spreche jetzt nicht über 1,6 Milliarden Muslime. Ich rede von einem bestimmten Teil von Muslime, die halt einfach genau diese diese Kritikkultur nicht kennen und nicht kennenlernen wollen, obwohl sie das hier eigentlich tagtäglich miterleben, aber sich sonst mit sowas nicht beschäftigen. Aber wenn wenn sie sich dann irgendwie kritik, kritisiert fühlen, dann und wenn der Prophet dann beleidigt wird und dann für sie legitime Mittel sind, Gewalt auszuüben. Und das sind Punkte, wenn man, wenn man den Leuten, also wenn, wenn Gelehrte oder Menschen, die, die das muslimische Leben beeinflussen für uns Muslime in Deutschland und Europa, mit solchen Sachen nicht mal rein Tisch machen, wird es diese Probleme immer geben, weil es wird immer diese Meinung, unter anderem neben anderen Meinungen, auch noch geben. So, und dann brauchst du dich nicht wundern, weil ich glaube es wird keiner, es wird keiner der jetzt so irgendwie islamfanatisch unterwegs ist, einer eine Angela Merkel zu hören. Das wird dir nicht interessieren, was die sagt. Die, die kann ihm vom Islam erzählen, was sie will. so. Ne? Das muss von, von, sag ich mal, aus einer islamischen Position oder von einer, von einer, von einer islamischen Autorität herkommen. Und da ja. finde ich, muss halt ein Diskurs stattfinden, dass man da Sachen auch mal klar auf den Tisch haut, so. weil die Sachen werden werden ungern, und un, man, weil, weil das halt unangenehm ist, werden die ungern angesprochen. Und ich mhm. weiß jetzt gerade, wo ich das ausspreche, dass das Menschen hören werden, die sich dann jetzt übelst wieder über mich aufregen, aber es ist leider so, es tut mir leid. So und wenn man wenn man nicht mal Eigenkritik ausüben kann, ja wie soll man dann mit fremder Kritik aus umgehen? Das wird man auch nicht lernen können. Ähm,
0: das, das ist ein guter Punkt. Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen: Wer muss sich jetzt verantwortlich fühlen, wie mit diesen Themen umgegangen wird, damit wir damit wir sozusagen versuchen eine Art jetzt der Radikalisierung beziehungsweise äh, ja. den Menschen, der, der, der Community etwas nahe zu bringen, wie wir nicht nur mit sowas umgehen, wie wir allgemein mit sowas umgehen. Ne? Genau, wie ist, die, ja. wie ist die muslimische Position dazu
1: und äh, wie ist mit solchen Quellen umzugehen, die sowas befürworten ja. oder noch bestärken? Wie ja. ist mit sowas umzugehen? Und das muss mal diskutiert werden. Und ja. mal, also da, da hörst du ja nichts. Die ja. Leute reden über, über Themen, die nichts verändern einfach.
0: Ja. Und solche das Themen, weil sie unangenehm sind, sondern ist dann halt Ruhe im Schacht. Also, also ich, ich, ich wollte nochmal mal ganz kurz bevor wir bevor wir das Thema wechseln, weil weil das ist auch so eine Sache, über die ich äh, über die ich äh, ziemlich lange nachgedacht habe auch. Wollte ich noch mal kurz auf den Lehrer zurück, auf diesen Samuel Partie. Wir haben die ganze Zeit davon von Karikaturen zeichnen geredet. Also und das das Leute Karikaturen zeichnen und äh, dass wir uns ja darüber aufgeregt, warum Karikaturen gezeichnet werden, aber in diesem im, im Fall von Samuel Partie war es ja so dass er er ist ja Lehrer und er hat halt, halt und er hat diese Karikaturen in seinem Unterricht verwendet um äh, um Meinungsfreiheit sozusagen äh, zu erklären oder in seine, als Lehrmaterial genommen ja. und das war ja das war ja sein Verhängnis und, 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 und ich finde das ist ein bisschen zu zu sehr untergegangen dann also ja. dass man dann mehr über die Karikaturen gesprochen hat an, anstatt über 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 diesen grausamen Mord um über dieses niederträchtige Abschlachten eines Menschen, der der seinen Schülern ja Werte beibringt, also auch richtige und vernünftige Werte, die ja auch ihnen zugutekommen. Und er hat halt dafür dieses Beispiel verwendet. Kann ich jetzt nicht gut finden, aber. Schwierig. Also, mir fehlen dann die Worte, so, weißt du, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich über Meinungsfreiheit denke und wenn ich darüber nachdenke, dass, dass jemand dafür sterben, dafür, dafür sterben musste. Ja. Ne? Deswegen meine ich ja, man kann es gut, aber wie ist die Reaktion?
1: so Und diese Reaktion ist total zu verwerfen, so, weißt du, absolut. Und man muss halt sagen, es gibt Quellen und Schritt jetzt nicht von Hadithen oder so, sondern es, oder weiß ich nicht, kann sein, dass es sogar Hadithen dazu gibt, ich weiß es nicht, aber es gibt halt. Äh, werke im islam von größen die die sowas ja aufge, aufge, aufgelistet haben welche strafe okay. bei welcher beleidigung ja. irgendwie anzu, anzubringen ist ja. und und die werden halt an vielen äh, islamischen universitäten und wie auch immer äh, gelehrt und genau darum geht es und solange natürlich kann man jetzt sagen okay in, in, es wird schwierig sein, irgendwie die, was weiß ich, die muslimische Welt da umzuerziehen, aber deswegen sage deswegen ich, ich, ganz ehrlich, komm mal, ich, ich bin auch gar nicht Fan von dieser, wie sind 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt so zu tun, als ob mhm. wir so eine Nation sind. Sind wir nicht so, weißt du? Sind wir einfach nicht. Natürlich sind alle Muslime meine Geschwister irgendwie auf so einer religiösen Art und Weise, aber, aber, äh, ja, wir sind halt Glaubensbrüder und, aber es gibt halt nicht den Islam und es gibt halt auch nicht äh, uns beschäftigen hier in Deutschland und Europa ganz andere Probleme, als vielleicht jemand, ein Muslim irgendwie in Malaysia hat, so, weißt du? Mhm. Und deswegen kann man nicht einfach so eine, so eine, so eine Kollektiv äh, so ein Kollektiv bilden und sagen, das ist jetzt unser Problem. Deswegen scheue ich mich immer davor, immer zu sagen, ja wir 1,6 Milliarden, ey, so weißt du, wie du eben gesagt hast, die meisten Muslime hätten noch nicht mal die Kohle, irgendwie sich ein Danone-Produkt zu kaufen oder von irgendeiner französischen Firma irgendwas. So, ey, so, die haben ganz andere Probleme leider. So Und deswegen rede ich halt von der, von der islamischen Erziehung als Muslime in Europa. Und da muss es halt einfach vernünftige Menschen geben, die genau sowas... Äh, an den Tisch bringen und diskutieren und äh, irgendwie vom, ja einfach mal rein Tisch machen und vielen auch mal den Kopf waschen einfach, weil mhm. das wird halt nicht angegangen, weil es halt unangenehm ist. Und wir haben eigentlich die Möglichkeit und da kommen wir wieder zur Meinungsfreiheit. Wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland und Europa größtenteils äh, genau sowas mal vernünftig auszudiskutieren und vernünftig zu forschen und vernünftig Meinungen auszutauschen, ohne dass wir irgendwie ähm, eine regierung oder irgendeine art äh, machtinstanz im nacken haben die uns ja. äh, dann an den kragen möchte weil das geht vielleicht in vielen muslimischen ländern einfach nicht weil da die strukturen
0: ganz anders sind ja ja wir wir, wir haben wir, wir leben wie gott in frankreich <lacht> <lacht> weißt du was ich meine uns gehts es bestens. Uns, wir, wir können solche probleme haben so weißt du ja. Und
1: wir haben eine Riesenchance, und das ist halt immer, immer das Ding so, ne. Ist überall, überall, wo eine Schwäche ist, ist auch irgendwie eine Chance da, so. Und, und wir nutzen diese Chance nicht und machen mhm. uns nur schwächer und schwächer und schwächer. Und das ist, ähm, ja, sehr, sehr schade.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, um vielleicht auf den Punkt wieder einzusteigen, äh, den du schon sozusagen begonnen hattest. Ja, halt, wie gehen wir damit um, dass, dass Muslime, die sich Muslime, die sich damit auseinandersetzen wollen, Muslime, die die sowas praktizieren möchten, Muslime, die für die das relevant ist, was müssen wir tun oder wer muss was tun, dass wir sozusagen die Lehre oder beziehungsweise das Heranbringen wieder wieder an an ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll sorry <lacht> Ich weiß auch nicht, was zu sagen,
1: aber ich glaube irgendwie sowas in der Art wie, ja, welchen Weg müssen wir einschlagen, damit die Lehre oder die Lehre des Islam in Europa irgendwie so fruchtet oder was was also Ja, fruchtet so, in dem so Sinne, dass wir äh, eine, was heißt eine eigene Lehre, aber dass wir da als
0: Muslime in Europa halt da irgendwie dran weiterarbeiten oder positiv weiterarbeiten. Ja, da, dass wir, dass wir vor allem die jungen Leute nicht verlieren, an an nicht verlieren daran, dass jemand irgendwie ein Messer nimmt und seine Lehre abschlachtet oder dass jemand durch Wien rennt und äh, Leute abknallt, so was oder ist. sich vom Islam abwendet ganz einfach ja. oder sich vom Islam abwendet. Das ist auch so ein
1: unangenehmes Thema, das kaum jemand ja. gerne ansprechen. Also tun ja immer so, ja, wir sind alles Muslime, wir bleiben alles. Also ich glaube, es gibt sehr viele Muslime, besonders in Europa, die, die, ähm, sage ich mal, sich mit der, mit den, äh, mit den freiheitlich-demokratischen Werten irgendwie identifizieren können, die dann vor großen Problemen irgendwann mal stehen weil denen einfach nicht die Hand gereicht wird, weil diese Probleme, ich für mich sind das keine Probleme ganz einfach. Also, ich kann dir sagen, es gibt Wege und es gibt was heißt, es gibt Wege. Es gibt wenn man immer in die Wurzel geht, findet man immer vieles, was man sagt, okay, das kann man das kann man ohne Probleme, kann man das beiseite schaffen, sagen wir mal so dieses Problem. Ohne ohne dann irgendwie eine neue Religion oder irgendwie den Islam zu verfälschen, was jetzt auch viele Kritiker wieder sagen würden, ihr wollt äh, irgendwie modern sein oder so. Das hat gar nichts damit zu tun. Islam ist was Dynamisches, was immer an den Zeitgeist angepasst werden muss. So, Wir mhm. leben nicht äh, im 14. Jahrhundert oder so. Weißt du, wir leben nicht äh, im Jahr 600 irgendwie so gerade. Ähm und das ist so das Ding einfach. Jetzt habe ich schon ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Ich auch,
0: ja, ich, ich habe auch, <lacht> auch gerade. Ganz ehrlich, ne? Aber ja. wolltest du
1: sowas damit sagen, glaube ich? So was muss man tun, damit das irgendwie so vorangetrieben wird? So ungefähr,
0: ja. Wem obliegt jetzt die Verantwortung dafür? Äh, natürlich jedem selbst. Aber, ja. aber, aber, ich bin ich bin kein wer ist noch? Ich bin kein Gelehrter. Ich ja. bin keiner, der sich mit den Quellen auseinandersetzen kann. Ich bin keiner, der Handschriften lesen kann. Ich bin keiner, der der ich weiß, dass, dass vieles im Argen ist. Ich weiß auch durch, 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 durch Unterrichte, durch, ähm, durch private Studiengänge etc. weiß man, dass, 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 ähm, dass, dass der Islam in Anführungsstrichen ne, ein Konstrukt ist von demjenigen, der ihn deutet. Und momentan leben wir in einer Zeit, wo, wo diese Deutung im öffentlichen Rahmen oder in, im Mainstream so ein bisschen, wird vieles so, also nicht mehr Zeitgemäßes genommen. Ja, ich glaube, das Ding ist,
1: also wo, wo ich halt diese, oder die Wurzel allen Übels irgendwie sehe, ist, dass wir uns einfach nicht als Deutsche, bzw. als europäische Muslime einfach identifizieren, also das ist der Großteil, und wir immer noch vom Ausland weitestgehend gesteuert werden, also islamisch gesehen, dass Imame aus dem Ausland kommen, äh, dass, äh, dass äh, ja, äh, ja, Forschungen nur aus dem Ausland akzeptiert werden. Ich meine, jetzt mittlerweile gibt es in Deutschland auch, äh, äh, ist ja, sage ich mal, das Thema auch so langsam äh, aktuell seit einigen Jahren, aber halt auch erstmal viel zu spät und braucht halt auch seine Zeit, bis das sich entwickelt, dass man wirklich in solchen Feldern jetzt nicht nur klassische Arabistik irgendwie. Äh, macht, sondern wirklich auch wirklich ja, Islamwissenschaften, also in dem Sinne im klassischen Sinne so irgendwie und auch von Muslimen äh, mit dem Interesse den Islam weiterzubringen und nicht mit irgendwelchen historischen oder irgendwelchen Problematiken irgendwie auseinandersetzen, nur weil keine Ahnung, weil man irgendwelche Makel finden will oder irgendwie darstellen möchte. Und ich glaube, das, das ist so ein Grundproblem. Also erstmal, ich glaube, das Eigen, also es fängt immer beim Eigenverständnis an wenn ich mich als deutscher Muslim verstehe und mich abkapsle von, von, von der, egal wie gut oder egal wie schlecht die, die Theologie, sage ich mal, in Marokko ist, aber wenn ich mich so ein Stück weit von der Abkapsle, dass ich sage, ey, okay, schön und gut für, die, für das, was die da sagen, aber das ist deren Welt so. Ich habe damit soweit nichts zu tun, weil es nicht meine Realität betrifft. Mich betrifft genau diese Realität über das, was wir gerade reden. Und mhm. dafür gibt es keine Lösungen. Und hierfür müsste es Menschen geben, die uns hier genau Lösungen an die Hand geben. Und die gibt es nicht. So, und das ist, das ist das Problem. Und, die, und die, die, die kannst du auch nicht schaffen, indem du dann irgendeinen irgendein Hodjam oder irgendeinen äh, Frei oder irgendeinen, äh, keine Ahnung was, irgendeinen Sheikh aus Timbuktu herholst, weil der hat mit dieser Realität sehr wenig am Hut und ist sehr stark noch verbunden mit seinem Heimatland. So. Und für den ist das, die, ist das der richtige Islam. So. Weißt und du, wir sagen ja mhm. schon, es gibt nicht den Islam. Und es gibt natürlich, äh, muss man sagen, es gibt schon gewisse, gewisse ähm, Erscheinungen. Ich meine, wenn man nach Amerika guckt teilweise, auch nach England guckt. Aber es ist halt sehr wenig und hat sehr
0: we findet sehr wenig Anklang, mhm. weil es auch von vielen halt einfach nicht äh, angenommen wird. Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, also sehr weitreichendes Thema. Ich denke, eine spezielle Folge <lacht>
1: würde, dem,
0: würde dem, wie es nochmal, würde vielleicht Abhilfe schaffen.
1: Ja, lassen wir es mal dabei einfach so stehen, weil äh, da könnte man, glaube ich, noch zwei Stunden drüber quatschen. Mhm. Müssten wir mal gesondert behandeln. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen ähm, Experten irgendwie vielleicht dazu, dazu gewinnen. Dazu, ja, ja, das gewinnen ist interessant, so. auf jeden Fall. Weil es gibt sie. Es ist ja nicht so, dass es diese Menschen nicht gibt. Es mhm. sind nur sehr wenige, und die erhalten halt sehr wenig äh, Bühne Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ja. und die haben sehr wenig ähm, Autorität in dem Sinne, dass die, dass deren Wortgewicht irgendwie äh, erhält. Oder so, so, naja, lass jemand mal labern, so weißt du. Hier, Schier XY hat doch äh, in Timbuktu das und das gesagt, das ist doch mhm. so weißt du.
0: Naja, um vielleicht waren jetzt Ja bitte. Meine Frage, kennst du irgendjemanden in Timbuktu?
1: Nee, ich wollte jetzt noch kein spezielles Land irgendwie aus also dem Buktu, so denke ich mir so. Die armen Menschen aus dem Buktu. Ich, ich glaube, es hört keiner aus dem Buktu zu. Und wenn, doch, viele Grüße. Ich liebe euch. Hallo love you <lacht> Kennst Michael Jackson? Hallo love you <lacht> ja. Um vielleicht bei Liebe zu bleiben, äh. ein bisschen Positives wieder mit reinzubringen. Wir haben auch eine sehr schöne Anmerkung bekommen, die äh, hier Anklang finden muss. Also auf uns, aufgrund der Instagram-Abfrage. Ähm, hat jemand geschrieben. Keine Frage. Also diese Person hat jetzt keine Frage gestellt, aber vor kurzem bin ich auf euren Podcast gestoßen und dieser ist direkt auf meiner Favorite-Liste gelandet. Dankeschön. Vielen danke, vielen danke, danke, Dankeschön. danke. Dankeschön. Ich kann dir noch einen Tipp geben. Falls du das so gut findest, dann musst du supporten, damit andere das auch gut finden. Weil was ja. gut für dich ist, kann auch für andere gut sein.
0: Das ist deine Hausaufgabe. Nein, keine Hausaufgabe. Ja, aber um bei den Fragen zu bleiben, es, es kam ja, es kam ja sehr viele Kommentare auch, beziehungsweise Fragen, wie man sich positioniert oder muss man sich positionieren, soll man sich positionieren. Was sagst du dazu? Müssen wir uns positionieren? Also ich glaube, also aus meiner Sicht, danach kannst du ja deine Sicht dazu
1: sagen, ist ist das glaube ich so eine sehr individuelle Sache. Ganz ehrlich, bei mir ist auch dieses Thema mit positionieren und sich von irgendwas distanzieren einfach durch, weil ich nicht mehr in dieser, also ich mich gar nicht in dieser in dieser Welt drin sehe, dass ich mir selber irgendwie äh, gewisse Rückfragen stellen muss, ob das, was ich mache, korrekt oder inkorrekt ist. Weil ich glaube, wenn du, das ist auch, was ich eben meinte, wenn, 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 äh, wenn ich in einem Spektrum unterwegs bin, wo sowas eigentlich hinter verschlossenen Türen gut geheißt wird, aber nach außen hin tut man, man den, äh, den, den äh, offenen Muslim und äh, meint es aber gar nicht wirklich ehrlich, und dann sowas passiert, ja, dann solltest du dich wirklich distanzieren, weil dann musst du da irgendwie, dann musst also, aus der eigenen Überzeugung heraus, um mhm. zu, zu zeigen, so, ey, ich bin damit nicht einverstanden, auch wenn ich sonst immer da einfach weghöre, dann, äh, aber eigentlich bin ich nicht dafür und eigentlich ist das ein, eher so ein Punkt, wo man sich selber hinterfragen muss, wo, auf, auf wo man steht und wo man auch wirklich mit seiner Überzeugung steht und wo man religiös steht, so, und daher ist das für mich gar keine Frage, weil ich brauche mich nicht positionieren, weil ich mit dem Blödsinn absolut nichts am Hut habe, also gar nicht. Also aus meiner Sicht habe ich nichts damit zu tun und ich fühle mich gar nicht ja. zu diesen Menschen oder diese diese Taten machen auch in keinster Weise verbunden und das kann ich jedem ins Gesicht sagen und jeder, der zu mir kommt und irgendwie sagt, ja nee, ist doch okay, dann sage ich, nein, ist nicht okay, So man, dann sage ich das ins Gesicht, da haben wir schon genug äh, Schläge für kassiert in der mhm. Vergangenheit und ich bin auch bereit dafür, immer äh, Kritik und äh, Beleidigungen und sonst was irgendwie abzubekommen, weil ich einfach zu dem stehe, was ich für mich als richtig und wichtig empfinde. Daher muss werde ich und muss ich mich nicht distanzieren, weil ich mich einfach nicht in dem Feld sehe.
0: Ich ähm, ich sehe das ähnlich. Ähm, also zu dem Punkt, den du gesagt hast: Meine Positionierung ist ja das, was ich lebe. Und ja. so wie ich nach außen hin auftrete, das ist für mich Positionierung genug. Die Leute, die mich kennen. Die wissen, dass ich, wer ist nochmal, die wissen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja. Ähm, die zweite, also das, wo ich, mich, wo ich mich vielleicht positionieren möchte, ist bei, bei Unmenschlichkeit. Bei, äh, bei bei Opfern, bei bei äh, den, den Hinterbliebenen äh, meinen Respekt zu würdigen, so da das 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 kann ich machen, weißt du? Das kann ich machen, wenn ich das möchte, um, um, um zu zeigen, dass sie das 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 dass, dass mir das nicht am A vorbeigeht, so weißt du? Ja, aber das das, das 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 ist für mich keine Frage, mich zu positionieren, ja. das ist für mich
1: eine Frage des Menschseins einfach.
0: Ja, ja, klar. Klar, die ähm, die zwei, die zweite Sache, also ich, ich diese Positionierung finde ich meines Erachtens hat so zwei hat zwei Aspekte. Einmal diese persönliche und private Positionierung, die von die die man immer wieder hört und die verlangt wird. Und dann gibt's noch mal die offizielle. Also wenn es funktionieren würde, hätten wir eine Art offizieller Würdenträger, den die von denen ich das aber auch dann verlange. Also die müssen sich positionieren, weil weil sie sozusagen in, in Vertretung für uns stehen, so weißt du. Aber die scheinen ja auch äh, irgendwie ein Problem damit zu haben oder die haben oder die haben auch das Gefühl, dass sie eigentlich so eine, dass sie auch Privatleute sind. Also wenn ich jetzt so jetzt mal äh, direkt anspreche, zum Beispiel Verbände jetzt hier in Deutschland, mhm. die sich a vielleicht gar nicht positionieren und b äh, wenn sie sich positionieren, dann äh, kommt wieder dieses übliche Geschwafel von äh, ja hat nichts mit dem islam zu tun und äh, tut uns alles sehr leid aber ja wenn man karikaturen zeigt dann <lacht> braucht man sich nicht wundern vielleicht jetzt nicht so direkt weißt du es wurde Arbeit. jetzt vielleicht nicht so direkt aber aber man hat dieses Gefühl dass das genau diese genau so die message so mit sich bringt so weißt du
1: hm.
0: und ich deswegen so trenne ich diese Art von position ich finde ich finde unsere offiziellen Vertreter wenn wir sie denn hätten denen obliegt es sich zu distanzieren in unser aller Namen und, um zu zeigen, dass, dass, dass ja. sie, dass, dass, dass wir in Frieden hier miteinander leben wollen und was weiß ich. Und Aber das ist ja ein guter Punkt. Das ist ja, ja ein guter Punkt. Das ist ja genau, guck mal, jetzt als
1: Beispiel. Also so wie ich das sehe, ne? Guck mal, jetzt wer Achil und Kael kennt und wer uns auch persönlich kennt der weiß, dass wir, wir brauchen uns nicht distanzieren. So Jeder, der zwei Folgen mindestens oder nur eine von uns gehört hat, weiß, wie wir zu sowas stehen. Also sprich, handeln wir gemäß dem, was wir für richtig empfinden. Ne? Ja. Also brauchen wir uns nicht distanzieren, weil keiner kann uns sowas vorwerfen oder sagen, ey, ihr, ihr findet das gut, es geht gar nicht. So, Wenn du im Zwiespalt oder widersprüchlich bist oder nur irgendwie Politik betreibst, dann... Äh, wird es von dir verlangt, weil die Frage im Raum steht, wie steht man dazu? Und weil dein Handeln anscheinend nicht so ausgeprägt ist, dass man es, dass man sagen kann, hey, der hat irgendwie nichts damit zu tun. Und das ist genau der Punkt. Und hätten, hätten wir Würdenträger oder Vertreter, die genau stringent in dieser Weise handeln, würde diese Frage gar nicht aufkommen. So, und die Frage kommt nur auf, weil es nicht auf den Tisch kommt, so irgendwie, weil man es nicht
0: hundertprozentig sagen kann. Die Frage müsste gar nicht aufkommen, das müsste selbstverständlich sein. Genau. Das müsste selbstverständlich genau. sein, dass ich, dass ich mich als Vertreter der, der, der Muslime in Deutschland oder der Praktizierenden oder der, der, die meinem Verband angehören, dass ich mich da offiziell dazu melde. Ich meine, die, die hauen für jeden Pups eine Pressemitteilung raus, weißt du. Aber, <lacht> äh, aber wenn es aber um sowas geht, weißt du, hörst du nichts? Ja. So, deswegen da verlange, da verlange ich das, dass man, dass man sich dazu meldet, sich dazu äußert, es ja, ist aber wie ist ein das? schreckliches Attentat passiert und wie wir, wie wir das immer wieder, aber, aber die handeln ja auch nicht dem, demgemäß, weißt du? Die das tun ist, nichts dafür, dass das das ist, sowas nicht passiert. Das das ist dass, der die, dass, dass die Community, dass, dass solche Leute äh, nicht, nicht schon, bevor sie überhaupt irgendwie in Erscheinung treten, schon, schon aus dem Verkehr gezogen werden, so weißt du? Ja. Ich gebe dir mal wieder ein, klein, ein
1: Beispiel aus, dem, aus, dem kleinen, aus der kleinen und welt Wir haben ja erst vor kurzem äh, einen Podcast zum Thema Dschihad rausgehauen. Wir haben dazu ähm, ein kurzes äh, ja, Audiogramm oder wie man das nennt, äh, irgendwie auf unserer Seite gepostet. Der, der, der Podcast ist ja bei Islamist. Äh, kann auch jeder gerne reinhören. Wird uns sehr freuen, wenn ihr da auch supportet. Ähm, Lieben Gruß. Genau. Äh, by the way, äh, aber wenn das ja schon ähm, schon Thema war und schon diskutiert und schon ausgehandelt ist und, äh, sag ich mal, kritisiert wird und äh, auch teilweise an den Pranger gestellt wird, dann weiß ich, wie ich meine, man kann ja auf gewisse Referenzen zurückgreifen und sagen, ja, guck mal so, ne? so wir sind auf jeden Fall wir brauchen uns nicht distanzieren wir waren noch nie auf der Seite dass wir uns distanzieren braucht was 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 du vielleicht meinst ist dass man als 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 äh Institution natürlich irgendeine Pressemitteilung rausschwingt wir sind äh, wir mitgefühlt mit den äh, Opfern und ja. äh, was weiß ich wenn wir irgendwas tun können oder was weiß ich dann ja. äh, so das ja. ist das aber das ist für mich das ist für mich normal so das das ja. das ist ein Muss darüber wird doch nicht diskutiert aber das, das mache ich auch wenn es wenn es einen nicht muslimischen oder islamistischen Terroranschlag gibt auch wenn egal wenn, wenn, äh, wenn ich höre, dass irgendwo in, äh, in Deutschland irgendwo ein äh, Dach eingestürzt und da sind äh, 100 Menschen dadurch gestorben oder ein Zugunglück, das schreibe ich doch genauso, ey, so, ey, tut uns voll leid und so, ist voll schlimm und wir sind auch mit den, das, das ist doch normal, so, da brauche ich, mhm. da, da gehe ich ja nicht hin und sage, ja, ich distanziere mich von so einem, was weiß ich, besoffenen äh,
0: Lokführer oder so, weißt du, ich meine, das ist doch Quatsch. Ja, ja, klar, aber das hat ja nochmal andere Dimensionen, deswegen ja, aber ich sag dir, da ist nicht
1: hundertprozentig klar für jeden ist, muss man sich äh, distanzieren halt einfach.
0: Und ja. aber aber ich bin ich bin bei den Leuten, also ich bin bei den Leuten, die dann sagen, das nervt einfach, das nervt einfach, dass mir das von mir irgendwie wieder verlangt wird, dass ich mich irgendwie positioniere, das bin ich nicht, das vertrete ich nicht und das gehört, das ist nicht Teil von mir und deswegen also ja. Verweist aber einfach auf Krill und Rall. So sind Real 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 und sind
1: Real. wir nicht schon lange darüber? So weißt du, sind wir schon nicht schon lange darüber hinaus weg, so weißt du, was ich meine? Klar, klar. So, deswegen meine ich ja, wenn es die erste Diskussion wäre, okay, wenn es die zweite wäre, okay, aber ey, leider Gottes drehen wir doch diese Runde zum gefühlten tausendsten Mal so.
0: Mhm.
1: Also vielleicht nochmal ganz offiziell, vielleicht, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das vielleicht nochmal gesagt haben, aber es ist vielleicht für uns so selbstverständlich. Wir sind in Gedanken mit den Opfern, die jeglichen Terror erleben, also sei es jetzt aktuell in Wien, sei es die Menschen, die in Frankreich gestorben sind dadurch. Und äh, es steht für uns... Also für uns außer Frage, dass da unsere, den, diesen Opfern und den Angehörigen unser Mitgefühl gilt. Das ist steht außer Frage. Genauso wie's, wie wir unser Mitgefühl in, in Hanau ausgedrückt haben oder sonst für welche Opfer. Es ist immer schlimm und äh, jedem gebührt auch eine Schweigeminute. Ich glaube, es kam auch so ein Kommentar irgendwie mit Schweigeminute,
0: also eine Anfrage bei uns. Ja, das, die Anfrage, das ging halt... Äh und vergleiche dann, äh, wo war sie, wo war die Schweigeminute in Hanau? Ähm, ich, ich finde, ähm, ja, ich finde, man muss es, man muss es ansprechen. Ich finde, man muss es ansprechen und sagen, hör mal zu, da, da ist man auch nicht unbedingt respektierlich mit umgegangen, aber es ist für mich kein Grund zu sagen, ähm, zu oder überhaupt zu fragen, wo war sie dann da? Also für mich ist, für mich gebührt halt nach solchen Aktionen nach solchen Aktionen definitiv eine gewisse Form auch von Trauer und dass man das auch weiter, dass man das auch weitertragen kann. Und Hanau hat, hat sie genauso verdient. Und wenn diese Schweigeminute nicht da gewesen ist, dann ist das ein Fehler gewesen, weil Hanau ist genau, also Hanau ist genauso, genauso schlimm, wenn nicht vielleicht, ist genauso schlimm wie, 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 eine, wie ein Attentat in Wien oder wie in, in Frankreich, weil es betrifft dann wieder unser gesellschaftliches Zusammenleben und, ja. Menschen werden aufgrund von gewiss von einer gewissen äh, aufgrund ihres Seins irgendwie getötet. In, in, äh, Terroristen machen das ja sogar noch mal noch perfider, indem sie wirklich alle mit einbeziehen. Dem ist das doch egal, auf wen er ballert, wenn er in den Café schießt. Ha, in Hanau ist jemand be, bewusst und gezielt da reingegangen und hat äh, gezielt seine Opfer Opfer gesucht.
1: Ja, die, die Person hat ja auch nochmal geschrieben, irgendwie, sie mag keine Vergleiche. Ne? Äh. Also da bin ich auch voll dafür. Also immer da Vergleiche zu ziehen ist. Also was will man jetzt sagen? Ja, okay, in Hanau gab es keine Schweigeminute. Jetzt machen wir auch keine aus Freck. So, weißt du? Was ist das? Was ist das für ein Verhalten so? So, dann versuch doch der Bessere zu sein. So, mit welchen Zacken hast du dich aus der Krone rausgehauen, wenn du eine Schweigeminute machst? was für ein Statement gebe ich damit, wenn jemand bei mir, also was heißt bei mir, ich mag auch dieses mir, und aber wenn jemand bei einem Thema, was äh, mir wichtig war, keine Schweigeminute gemacht hat und dann äh, zu sagen, jetzt obwohl mir das Thema jetzt, das dir sehr wichtig ist, auch am Herzen liegt, aber ich mache allein trotzdem nur, weil du damals keine Schweigeminute gemacht hast und bei mir auch äh, jetzt auch keine, das ist doch kein Verhalten. Also wenn man echt, also ich glaube, wir müssten mehr Erzieher und Pädagogen irgendwie haben, das ist richtig, Teilweise auf so einem Kindergarten, also ich, ich glaube, ich wiederhole mich zum zehnten Mal, aber das ist echt so Kindergarten. Also ich da so, mhm. Das ist doch kein Verhalten von vernünftig, vernünftigen, erwachsenen Menschen.
0: Nein, aber ja, ne bin ich, bin ich bei dir. Also Vergleiche sind auf jeden Fall definitiv nicht angebracht, auch bei dem Kommentator. Es geht da auch gar nicht ums Vergleichen, es geht halt nur... Ähm, um die Sensibilisierung und vielleicht ist es in Hanau in Hanau verpasst worden. Ich weiß nicht, gab es da eine Schweigeminute? Ich glaube, ich weiß es auch
1: nicht. Also so 100% habe ich das nicht, aber ich glaube, es gab ich weiß, ich weiß, dass zum Beispiel irgendwelchen ähm ja, Fußball spielen. Da wurden Schweigeminuten gemacht. In manchen wurden die auch gestört. So weißt du, wo ja. dann irgendwelche Bescheuerten äh, dann äh, meinten da keine, äh, auch nicht die Schweigeminute. ein. Also da gab es irgendwie schon irgendwas. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Aber auch wenn, auch wenn es gar keine gab, so mhm. ja, dann ist das. So weißt du, dann war das ein Makel und das, den kann man auch kritisieren. Aber die Reaktion darf doch nicht sein, dass wir, äh, dass wir das
0: äh, nicht machen. So mhm. finde ich nicht richtig. Ist, ist dir mal aufgefallen, dass immer, dass immer nach so einem Anschlag, der jetzt in Europa zum Beispiel stattfindet, dass irgendwo in Kabul, in Bagdad oder so, dann auch irgendwas gesprengt wird, und dann da auch nochmal etliche Menschen sterben, so und dann kommt immer diese, dann kommt immer wieder diese Argumentation, ja, äh, je suis äh, zum Beispiel Wien, je suis Vienna, und dann kommt sie, ja, aber wo bleibt je suis Kabul? Jetzt als Beispiel, ich glaube, gestern oder so gab es auch einen Anschlag in Kabul. Oder ist das einfach nur, da gibt es jeden Tag einen Anschlag und dann, ja, halt, dann das das kommt dann kommt dann ist das halt so. Also nicht jeden Tag, aber ich glaube
1: leider viel viel häufiger als hier. Wie gesagt, das zum Thema 1,6 Milliarden Muslime. Es gibt Menschen, die haben äh, Muslime, die haben ganz andere mhm. Probleme, als irgendwie einen bescheuten Boykott durchzuziehen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass da halt leider öfter irgendwas passiert und ich glaube, man muss natürlich auch sehen, dass die Menschen oder die, die, die Mehrheitsgesellschaft natürlich sich sehr wenig mit, mit Afghanistan oder Irak identifizieren kann, und wobei es vielleicht so in, in gewissen Minderheiten oder bei Muslimen das natürlich anders aussieht. Und etwas, was fernab ist, ist also ich will das gar nicht gutheißen. Ich will es nur irgendwie mhm. versuchen, für mich zu äh, nachzuvollziehen. Das ist das ist da das Interesse natürlich. Du ne, Kannst auch die fra Frage stellen, warum wenn irgendwas in Amerika passiert, dann äh, läuft es hier Tag und Nacht in den Nachrichten. Ja. Aber wenn irgendwas in, in, in Timbuktu passiert, <lacht> <lacht> passiert es halt keinen. Weil man ja. sich hierzulande einfach sehr stark mit Amerika identifiziert genau. und äh, mit Timbuktu äh, weniger identifiziert. Ja. Und die halt Nachrichten ja, nicht so viele interessieren. Und im Endeffekt
0: geht es sowieso um Klicks und
1: äh, Einschaltquoten und was weiß ich. Und ist ja auch
0: normal. Weißt da ist fallen, ja auch normal, was bei mir von der Hausen weg ja. Ja, was genau. bei mir vor der Haustür passiert, interessiert mich doch mehr als das, was, was irgendwie 13.000 Kilometer weiter entfernt passiert. Weißt du? Weißt du, ja, was ich meine? Ja, es ist aber halt nicht immer nur die Entfernung. Also ich meine, was
1: in Neuseeland Klar. passiert oder so. Aber man hat also man also hier im Westen hat man halt mit den westlichen Ländern äh, halt eine, eine, eine gewisse Verbundenheit einfach. Das ist ja. so wie wenn äh, in Marokko interessiert das auch viel mehr Leute, was in Timbuktu passiert, mhm. äh, als in Deutschland so. Ja. Das ist halt so. Weil äh, die geografische und die kulturelle Nähe äh, viel, viel höher ist als äh, ja, zwischen Deutschland und Timbuktu.
0: Und dann kommt halt auch wieder, da kommt, da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt des Vergleichens. Da werden, da werden, da werden dann auch so Opfer aufgew aufgewogen. Weißt du? in, 20, in Kabul sind 20 Menschen oder 25 gestorben, in Wien aber nur zwei. Warum interessiert das die dann mehr so? Weißt du? Da kommt wieder diese, diese, dieses Aufwiegeln von, von Opferzahlen. Weißt du? Ja, aber es mir halt nur so, wie heißt es nochmal aufgefallen, auf einmal auf ein tauchten überall dann so, ach ja, ihr, ihr seid für Wien oder ihr interessiert euch für Wien, aber Kabul interessiert euch nicht. Hat dich vorher auch nicht interessiert, was in Kabul gewesen ist, weißt du, an denjenigen, der das der das geschrieben hat. Weißt du? Wäre in Wien nichts passiert, dann hätte der auch von Kabul nichts mitbekommen.
1: Ja. Da sind immer irgendwelche Versuche, irgendwas zu rechtfertigen oder zu argumentieren. Ich lese hier gerade noch so einen Kommentar, weil ich kapiere den irgendwie nicht Karika, falsch positionierte Haltung und keine Balance zwischen den Werten und
0: Rechtslehre. Was oh, heißt Karika? Also Karikatur, denke ich mal.
1: Okay. So nicht, halt dann keine Balance. Ähm, ja, aber ich glaube, das haben wir ja ein bisschen abgehandelt, oder?
0: Ja, doch. Doch. Ich hoffe es. Aber wenn nicht, dann vielleicht nochmal konkretisieren. Dann gehen wir da vielleicht ein andermal drauf ein. Also vielleicht... Rechtslehre und den Werten, da hatten wir also auch vor allem auf die Rechtslehre, da hatten wir ja gesagt, da machen wir nochmal speziell was zu, weil das ist schon jetzt so, das wird jetzt den Rahmen echt sprengen, Ja. wie die Rechtslehre also zu, <lacht> dazu steht.
1: Hier, Hetze gegen Hetze, was für ein altes, aber wirksames Machtinstrument. Ähm, ja, das ist, da also hatten wir auch so, äh, angeschnitten, sich nicht instrumentalisieren lassen, mhm. äh, Vielen, vielen Machthabern oder politikern oder Regierungsoberhäupter, sei es aus, aus dem Westen oder aus muslimischen Ländern oder wo auch immer den gehts im Ende den interessiert, den interessierst du nicht. Der hat kein Interesse an dir, kleinen Muslim. Das interessiert ja. ihn nicht. Er geht nach seiner eigenen Agenda und versucht da seine, seine eigenen, äh, eigenen äh, Sachen nach vorne zu bringen. Genauso wie wenn in Macron sich irgendwie äußert oder sonst was. Er macht das auch nur, um seine Wählerschaft oder was weiß ich da irgendwie nach vorne zu bringen. Er, dass das ist alles abgekatert. Hat. Warum checkt das keiner, Mann? Warum, denken die, es gibt, warum glauben Menschen, dass Regierung, also. Also das also es ist also es ist meine Meinung halt einfach dazu, dass regierende natürlich im Großen also bei kleineren Sachen äh, haben die natürlich schon Interesse an einer gewissen Unversehrtheit ihres Volkes und so weiter und so fort, aber bei so ähm, ja politisch wirksamen Geschehnissen und so versuchen die auch nur ihr ihr Ding durchzuziehen. Ja? So und das muss man einfach immer im Hinterkopf haben.
0: Klar. Jeder, jeder, hat seinen eigenen Kuchen zu backen. Es ist natürlich immer gefundenes Fressen. Ich
1: sehe gerade vieles wiederholt sich mit Distanzieren und so.
0: Ja. ja. Ja, ich würde sagen, vorerst haben wir das Thema abgehandelt, oder?
1: Ich denke auch nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Rückmeldungen und sorry, wenn äh, jetzt eine da jetzt nicht namentlich oder wortwörtlich wiedergegeben hat, hat sich halt natürlich vieles wiederholt. Und auch die, die wir auch nicht direkt jetzt hier vorgelesen haben. Genau, ja. äh, ich denke aber, wir haben die Themen so im Gro äh, abgehandelt. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Zeigt uns immer, zeigt uns, dass ein gewisses Interesse äh, da ist äh, zu dem,
0: was wir hier zu sagen haben und das. Er hat uns natürlich. Ja, und da können wir auch nochmal drauf eingehen. Ja, ist denn, ist denn sonst noch was passiert? Nee, so also im Allgemeinen ist ja eigentlich momentan passiert aber echt viel. Sowas, ne? Jetzt gerade auch so die letzten Tage, oder besser gesagt heute, hat ja auch viel so. Irgendwie, irgendwie interessiert mich momentan die Wahl in Amerika, aber will ich jetzt auch gar nicht hier so zu groß zum Thema machen. Ich finde halt diese ganzen Verhältnisse und, und diese ganzen Abläufe und so sehr interessant. Ja, aber. Aber, aber dann. Aber dann, genau. Wir machen immer das Unmögliche.
1: Ja, Luder. Ja.
0: you to do a better job.